0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia, verezoso sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Ser Jimena Jara desde Algarrobo, zona aún libre de confinamiento.
0: Patricio
2: Zapata desde Santiago, super confinado.
0: Y yo soy Tabor Misa, desde Plaza Italia, donde la única concentración de personas esta semana es de carabineros. Esto es Democracia en el ¿Qué tal, Jim Hoy estamos vestidos de gala.
1: ¿Cómo estás? Bien, estoy emocionada eh, porque siempre nos gusta recibir invitados e invitadas, pero pocas veces se reciben invitados tan importantes e ilustres. De hecho, eh, mi marido, abogado, está como calcetinera, eh, en el segundo piso, batiendo sus pompones porque viene Patricio Zapata que es como, yo creo, una de sus personas favoritas en el derecho eh, así que me contagia como no, estamos felices porque hoy día estamos eh, invitando a Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional, muy querido además por sus alumnos y alumnas eh, y candidato a constituyente por el distrito 10, bueno, no sé si es candidato ya vamos a ver cuál es el estatus formal en el que queda Davor, ¿cómo estás tú? Todo
0: bien por acá, todo bien por acá también, muy, muy contentos y, y, y entusiasmados por la conversación que vamos a tener. Patricio, muy bienvenido.
2: Muchas gracias, estoy muy contento también, y sí, soy candidato, solo que hay un pequeño detalle, no sé cuándo va a ser la elección, pero, pero soy candidato.
0: <risa> Cosas que pasan hasta la las mejores familias, uno podría decir, hasta la mejor mejores democracias sucede que uno no, no, no tiene raja idea cuando hace una elección. Bueno, eh, eh, antes de empezar con, con el primer tema, un, un aviso a la casa primero. Acabamos de estrenar el, primer, el, el capítulo, el 9, ya de Democracias es Diálogo. Eh, conversamos con Elisa Walker y con Javier Couso sobre cómo construir una constitución en forma armónica. Y, y, y con eso no me refiero a, a hacer la cantadita ni, ni, que, ni, que, ni que sea todo buena onda, sino que, eh, que como documento sea más que la simple suma de sus partes, a que sea coherente, que un artículo no contraiga a otro, eh, y que entregue mensajes claros como, como, como documento, como, como, como órgano, como, como completitud. Eh, y hacer todo eso entre 155 personas es un desafío bastante grande. ¿eh? Ahora, hay, hay experiencia y literatura al respecto, eh, así que hay, hay, hay caminos que se pueden seguir y de todo eso conversamos en el capítulo de esta semana con Elisa Walker y Javier Causo en el podcast Democracia es Diálogo, que es nuestro podcast primo, que pueden encontrarlo donde escuchen sus podcasts. Dicho eso, vamos a lo que nos convoca. Eh, primero, una, una pequeña introducción. ¿eh? Eh, estamos en la cresta de la ola de la pandemia eh, y se nos venían encima las elecciones. Así que todos estábamos como entrando en pánico, nadie quería tomar una decisión, nadie quería que se postergaran, pero, pero parece que era difícil evitarlo. Eh, lo que iba a pasar originalmente es que este lunes en la mañana, o sea, eh, estamos grabando esto el martes en la noche, así que eh, ayer lunes, Sí. Y el Congreso Nacional tendría una sesión especial, citada con anticipación, para escuchar a los principales órganos técnicos, gubernamentales y civiles, dar argumentos en forma abierta, como se hace en, un, en, un, en una democracia, ¿no cierto? Tal como se hizo la vez pasada cuando, cuando se pospuso el plebiscito, eh, cuando recién partió la pandemia. Eh, y, y ahí algunos partidos presentarían, por ejemplo, una propuesta interesante, pues, de, elaborada por, por un grupo de expertos electorales, entre ellos un abogado de la casa, eh, que, que aumentaba la votación a, a tres días con franja horaria, etcétera y había gente entusiasmándose partido entusiasmándose con esa propuesta hasta el domingo en la noche ahí en vez de esperar el lunes en la mañana el presidente el domingo dijo que y él ya había él ya había escuchado todos los que él quería escuchar y que presentaba un proyecto para, para posponer la elección cinco semanas eh, con lo que todo queda un poquito en el aire ahí, ahí o sea, se armó una toletola gigantesca hay gente corriendo por todas partes como, como gallinas de goya, sin saber qué pasaba eh, y y bueno la manera correcta, yo creo, en una república de correr elecciones es que de, de, eh, primero las elecciones debieran ser consideradas lo más sagrado de todas las cosas en una democracia, ¿no es cierto? Creo que, es, creo, creo que eso es evidente, que debiera ser un acuerdo político amplio eh, que es anunciado como anuncio de Estado, con el presidente, los liderazgos de los demás poderes del Estado, junto a los presidentes de los otros partidos políticos, cosa que era una señal de unidad, ¿no es cierto? Pero en vez de eso tuvimos al presidente rodeado de ministros, entonces fue un anuncio de gobierno, no un anuncio de Estado. Y eso ensucia un poco toda la discusión eh, y todo lo que vino después. Y ahora la discusión es básicamente sobre votar, pero a cambio de qué. ¿Ah? La oposición exige más restricciones de actividades, más ayudas sociales y muchas más cosas que el gobierno no quiere dar. Eh, y se llegó a poner en duda incluso, incluso que, se, que se pudiera llegar a, a, a acuerdo al respecto. Pero hoy martes, eh, la conversación entre el presidente y la nueva presidenta del Senado, Yana Proboste, bajó un poquito los ánimos de la batalla y ha acercado la mesa. Eh, probablemente tendremos postergación, el gobierno cederán algunas cosas, probablemente algunas condiciones para el control de la pandemia y algunas ayudas sociales adicionales. Eh, la principal preocupación que motiva toda esta postergación no es tanto la sanitaria, porque, porque las votaciones son bastante seguras, comparadas, por ejemplo, con muchas de las cosas que estamos haciendo todos los días. Eh, pero, pero, pero más bien la legitimidad del proceso, ¿no es cierto? Eh, votar en condiciones críticas puede generar mucho miedo y desconfianza en muchas personas y eso, justificado o no, ese miedo y desconfianza, y, y bajar la participación. Y, y, y tener un, una, una elección con una baja participación sería bien fatal para toda la legitimidad del proceso. Entonces, eh, ahora postergarla también genera dudas, ¿no es cierto? Eh, sobre igualdad de condiciones entre las candidaturas, sobre arbitrariedades de ciertas decisiones. Eh, quizás para abrir los fuegos, pregunto, ¿cómo quedamos con el proceso constitucional a puertas de su postergación? Eh, ¿En qué pie queda su legitimidad? ¿Dónde estamos parados en todo esto?
2: A ver, yo, yo diría que habíamos venido eh, sumándole eh, legitimidad dentro de las condiciones más adversas e imaginables, dentro de las condiciones más adversas e imaginables, económicas, políticas y sanitarias. Pero yo quiero recordar, porque a veces se nos olvida, aquí hubo promesas que, que se hicieron el, 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 la madrugada del 15 de noviembre que muchos pensaron que nunca se iban a cumplir. La paridad, por ejemplo, y se cumplió. Mm. Los escaños reservados, con, con todo lo difícil que fue y no son tantos como debían haber sido, pero están ahí. Y, y los independientes, pese a que siguen teniendo desventajas importantes, pudieron armar sus listas sin tener que ir a las notarías. Entonces, yo creo que se habían tomado decisiones que mostraban y muestran que esto no es más de lo mismo, esto es distinto y esto es mejor. Repito, en las peores circunstancias imaginables, ¿no? Eh, y ahora tenemos otra dificultad más, y yo estoy con, con Davor. Yo, yo tengo una natural inclinación a escuchar con respeto a los médicos. Mi papá es doctor, mi hermano médico, tío médico, he crecido bajo ese temor reverencial a los delantales y a los estetoscopios. Pero yo, yo, yo también quiero que me expliquen, yo quiero que me expliquen. Creo que en una república democrática, hasta los médicos tienen que explicar, eh, y con buenos argumentos. Yo, igual que Davor, no estoy tan convencido que el, que el peligro fuera o era, que por el hecho de ir a votar en 20 días más íbamos a tener un nuevo pic, o un rebrote o una cuarta ola, pero sí me hace sentido que tenemos una situación tan crispada, tan angustiosa Yo, nosotros mismos en nuestra familia por primera vez en un año nos tocó que una persona cercana se enfermó, está bien ¿ah? pero creo que eso se multiplica entonces el miedo no es una cosa absurda, no es una cosa de, de, de histerias colectivas es genuino, es real Así que si, como dice Davor, postergar esto en un par de semanas hasta que tengamos más gente vacunada y con un buen confinamiento, un confinamiento bien fiscalizado, bien aplicado, hemos logrado reducir el número de casos diarios, eh, bueno, más gente va a ir a votar. Yo, 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 yo creo que ha costado tanto, 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 tanto este proceso que hacer un último esfuerzo para hacerlo bien, o repito, todo lo mejor que se puede en las peores circunstancias. Después cuando miremos hacia atrás, si Dios quiere, y recordemos cuál fue la génesis de esta nueva constitución y lo convencemos con nuestros hijos y nuestros nietos. Les vamos a decir, no saben lo difícil que fue. No solo porque teníamos a la derecha, sino que teníamos al virus. ¿eh? No, no sabemos cuál fue peor, pero tuvimos que, que enfrentar y derrotar tremendas, tremendas dificultades. Y lo hicimos.
1: Y tuvimos que hacer campañas eternas, además, porque eh, es un tema. O sea, bueno, aquí estamos, yo creo que es importante hacer el disclaimer, todos los que estamos conversando en este panel eh, teníamos razones importantes para querer que fueran las elecciones pronto, ¿no? Eh, en el caso de Pato Zapata, porque los presupuestos son ajustados y uno trata de hacerlos durar para llegar al final de la, de la, del, de la campaña, eh, en los casos que se pueda, siempre falta plata, a menos que uno sea, no sé, de la UDI y lo superfinancien, eh, en el caso de Davor, porque, eh, como ustedes saben, es vicepresidente de un partido. Eh, en el caso mío, porque no solo soy socialista, sino porque también estoy apoyando en varias campañas. Entonces, estamos aquí entre puros conversos que lo que queríamos era que la cuestión fuera y ya, ¿no? Entonces, obviamente que eh, nos, nos llega muy a contrapelo. Evidentemente, en mi caso personal, cuando escuché a Isque es decir que la cuestión se tenía que postergar, dije, bueno, ya, se acabó, se acabó, aquí ya, ya fue. Eh, y entendiendo que las razones, como dice Pato, son, son muy entendibles, sobre todo desde la, desde la perspectiva subjetiva, ¿no? El miedo eh, de ir a votar eh, y, y, la, y los efectos en legitimidad que eso podría traer, ¿no? Aún, aún entendiendo todo eso, eh, efectivamente el anuncio fue muy eh, de un solo lado, y, y además, no solo de un solo lado, no solo que sea una, un anuncio de gobierno, que podría ser si el gobierno tuviera no sé, un 42% de aprobación, uno diría, bueno, ya, no es lo ideal, pero ya está, sí, igual había que hacerlo, pero que lo anuncie un gobierno que, que tiene una aprobación pero así, chiquitita, 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 con, con, con ministros que tienen una aprobación más o menos hasta ahí mismo, eh, es súper complejo porque eh, inmediatamente salen las suspicacias, y aquí yo lo quiero hablar también con, con el profesor eh, Patricio Zapata, eh, empieza la suspicacia sobre si se alarga el periodo presidencial, empieza a decirse que en realidad todo el mundo se quiere eh, agarrar del poder y que esto es más o menos que una maniobra eh, para que no haya elecciones en Chile. Eh, y en ese contexto también se vuelve difícil hacer que el proceso... Eh, ante el cual mucha gente está levantando dudas, dudas interesadas en la mayoría de sus casos, eh, por la derecha, por la ultraderecha y por la izquierda, ¿no? Eh, tengan dónde venir a sembrar otras banderitas de duda y agregar otros pelos eh, a esta sopa constituyente. Eh, entonces, eh, va, vamos despejando. ¿Qué va a pasar eh, con las platas, con los créditos? Eh, ¿Qué va a pasar con, con el fondo con, con todo lo que ya se ha gastado, con la franja vamos a partir de cero, se va a hacer una propaganda de los días que quedan. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podrías aventurar, Patricio Zapata? Sabemos que, to, que, que probablemente no tengas una buena majita, pero ¿cómo podríamos imaginarnos este escenario?
2: O sea, yo hoy día he estado, eh, bueno, he estado confinado, pero he estado muy activo y, y no he podido seguir como hubiera querido eh, el debate legislativo, pero lo que yo entiendo es que entrando en vigencia la reforma constitucional, suponiendo que se llega al acuerdo y eso podría ocurrir este viernes o este sábado, la idea sería eh, paralizar o suspender eh, una parte de la campaña, aquella parte de la campaña que es fácilmente fiscalizable, estoy pensando en los avisos de radio, estoy pensando en los avisos pagados por, por, por internet, por google, y, y lo mismo ocurriría con toda la publicidad que directamente invita a votar por Juanito, por Pedrito, por Juanita eh, va, vamos a seguir teniendo evidentemente una, una campaña eh, camuflada porque vamos a seguir teniendo a candidatas y candidatos hablando de lo que piensan sobre la constitución, pero va a haber un, un, un gasto que no se va a poder hacer, y eso me parece, me parece importante ¿eh? Eh, ahora eh, ¿cuántos días antes volvemos a, a votar? La, la otra cuestión que ha surgido que me parece interesante es se dice que el padrón va a ser el mismo que vamos a tener el mismo padrón y, y claro, es, ante, es, es entendible que no puedan haber nuevos cambios de domicilio pero me, me preocupa, por ejemplo la situación de aquellos jóvenes que cumplirían 18, había un grupo de jóvenes no dejan de ser serán 20.000, 25.000 que todos los meses cumplen 18 como tenemos inscripción automática el CERVEL ya tiene, desde que cumplen 17 nuestros hijos, ya tiene identificado, digamos, a quienes son los que pasan a engrosar el padrón. Yo esperaría que nosotros pudiéramos darle el derecho a votar a esos jóvenes, eh, porque la única razón que se me ocurre para no hacerlo es que el CERVEL ya hubiera impreso un padrón. ¿eh? Porque en términos de factibilidad técnica, repito, esto es automático. O sea, si no se ha impreso un padrón, para distribuir entre los distintos locales de votación, eh, yo esperaría que pudieran votar también. ¿eh? Eh, y esto significa tomarnos en serio los derechos. El derecho a votar, aunque sean 25.000 jóvenes, es algo que a todos nos tiene que preocupar. ¿eh? Así como dimos la pelea durante mucho tiempo para que chilenas y chilenos que vivían en el extranjero pudieran votar. ¿eh? Y mucha gente decía, ¿pero por qué dan esa pelea? No, es que es importante porque nos tomamos en serio los derechos políticos. ¿eh? Eh, a mí por lo menos me parece interesante eh, presionar para que esas personas puedan votar, aunque sean pocas, ¿eh? pero es el principio, es el principio que me parece importante. Y, y lo otro, bueno, mira Jimena, yo, yo quisiera, si a ti te parece, o a ti también, Davor, darle un poquito más vueltas al tema del liderazgo presidencial en todo este proceso, más que eh, expresar las preocupaciones que uno tiene como candidato, me da un cierto pudor hay un cierto conflicto de interés eh, me preocupan más, a ver, yo, yo, yo voy a gastar diez veces menos que otros, pero voy a gastar diez veces más que otros ¿ah? eh, para ser bien honesto. la gracia de este proceso es que es bien transparente la gente sabe más o menos cuánta donación ha recibido cada candidato entonces yo, yo, estoy, yo estoy en condiciones de, de, de gastar mucho menos que los candidatos de derecha, pero, pero pienso en los candidatos que tienen menos presupuesto ¿ah? y que ya se lo gastaron todo ¿ah? Yo creo que es un tema bien importante. Entonces, uh -huh. sáquenme a mí de la ecuación porque si yo estoy en la ecuación, creo que uno tiene un conflicto de interés bien monumental para hablar. ¿ah? Hablemos de esas candidaturas de independientes o de partidos más pequeños o partidos más de izquierda que seguramente tienen menos, menos donantes. Eh, ¿Cómo enfrentan este mes que viene? ¿Ah? Eh, es bien complejo, bien complejo.
0: Sí. Bueno, ahí como como eh... Eh, tal vez como analogía que uno puede hacer es que, es que estamos corriendo la maratón, ¿no es cierto? Estamos en el kilómetro 38 la maratón, faltan poquitos para llegar a los, los cuantos, la maratón son, son como 42 creo, y de repente te anuncian que no, la maratón va a durar 15 kilómetros más. Eh, entonces uno ya está medio, 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 medio frito. Y, 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 y es sensato pedir que pongan en el, en el kilómetro 45, que pongan un puestito adicional de, de entrega de agua y de... Y de, y de de como dice y, y esas cosas para que, la, para que la gente no se muera, como, 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 como ocurriendo, eh, que antes no estaba considerado, claro, pero, pero dadas los cambios de condiciones, efectivamente debiera estar considerado. Y también una primicia, me, me, me acaban de contar por interno que el tema de los jóvenes y derecho a voto eh, va a ser publicado en el Mercurio de mañana miércoles en una carta eh, firmada por Laura Bornos, Juan Enrique pi Elisa Walker y Patricio Zapata. Así es. Ahí la estoy viendo en, una, en, en el Mercurio de mañana a miércoles. Así que, eh, que bueno. Eso y, 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 y comparto y concuerdo totalmente con esa, con esa, eh, con esa energía, ese esfuerzo y esas ganas, porque creo que el que que el, que el voto de, 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 de personas jóvenes es absolutamente fundamental, sobre todo porque eh, esto esto pronunció mi, mi gran amigo Daniel Bria hace, hace hace tiempo. El principal indicador de participación electoral futura es la participación electoral anterior. Entonces, eh, mientras más participación tengan los jóvenes que recién vienen en el colegio, más participación van a tener ellos como cohorte toda su vida electoral.
2: Eh, además, además, déjame decir, Tabor, yo, yo leí por ahí alguna vez una investigación de, 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 de un cientistas políticos jóvenes eh, que hablaban de hasta qué punto el votar es un hábito. Entonces, si tú no, no, ¿Sí? no, lo, no lo creas desde el principio, es muy difícil después, a los 30 años, conseguir que alguien vaya a votar. Y si alguien no ha votado tres o cuatro veces recuperarlo para la comunidad política requiere un creo esfuerzo sí. monumental. Entonces, aquí tenemos una gran noticia. El 25 de octubre fue a votar un tipo de cabro, un tipo de joven que no votaba habitualmente. Eso no podemos soltarlo, no podemos soltarlo. ¿ah? Tenemos, que, tenemos que cuidarlo. Eh, y, y bueno, yo creo que se han hecho cosas para que esos jóvenes tengan razones para votar. Piensa en el Distrito 10, somos 78 candidatos. Nadie podría decir que es un menú reducido o acotado, o que, o que somos los mismos de siempre. ¿eh? Eh, la verdad es que hay para todos los gustos eh, y por lo tanto creo que hay buenas razones para ir a votar ese día ya no sé si decir bueno, 15, 16 de mayo, digámoslo por ahora, por ahora.
0: Sí, quién sabe.
1: Oye, antes de cambiar de tema yo quiero eh, plantearle otra complicación que trae esto y es eh, obviamente desde, desde el punto de vista de la conjetura eh, ¿a quién va a beneficiar esta postergación de las elecciones? ¿no? Eh, ya se escuchaba un poco eh, a, a los candidatos eh, alcaldes y alcaldesas que no son los incumbentes, es decir que no son los alcaldes en ejercicio pedir que por favor eh, no se ocupen eh, los puestos municipales para seguir haciendo campaña cosa que es bien difícil de finalmente de, de mirar eh, y también mirar quiénes tienen más acceso eh, a los medios de comunicación, eh, a quiénes les afecta más eh, el, el término de los recursos. ¿no? Y no quiero sonar como la izquierdista resentida que soy, pero finalmente <risa> eh, tengo yo la intuición, y, y aquí les pregunto a ustedes, eh, de, que, de que probablemente la derecha eh, tenga muchas más probabilidades de llegar con buen aliento eh, hasta el final de la carrera como decía Moreira eh, un raspado de olla no les cuesta tanto buscar eh, para los últimos 10 kilómetros ¿no?
2: mira no, no. yo en general soy reacio a las teorías conspirativas siento que pocas veces las cosas que ocurren son el resultado de algún plan eh, demasiado pensado ¿eh? yo creo que en la decisión del presidente por ejemplo pesó mucho más la CADEM, que, que otras consideraciones más eh, estratégicas. ¿eh? Esa es mi impresión. La forma en que se precipita. Eh, 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 a una persona que tiene un 15%, cualquier 73% simplemente le produce salivación. ¿eh? Así, una salivación desesperada ¿eh? por, por intentar eh, agarrarse o colgarse de algo que parece popular. Y súmale a eso que teníamos este consenso médico... Que, que es muy difícil, ¿no es cierto? Si tienes a Mañalich y tienes a Iskia es, es, es bien difícil hacer el argumento. Yo no sé, mira, no sé cuánto va a favorecer o no a la derecha. Eh, tenemos un mes más para hacer nuestros argumentos. Tenemos un mes más para decir las cosas que hay que decir. Yo espero que los medios de comunicación masivos, ustedes con este podcast y tantos otros espacios como este hacen un trabajo increíble, pero... A mí no deja de deprimirme un poquito, y lo digo así, eh, que, que de repente, por ejemplo, la franja, que es, se supone que es una franja constituyente, se vea invadida por otras cosas, las presidenciales. ¿eh? O sea, la presidencial es muy importante, es muy importante sí. la presidencial. Yo, enten, yo entiendo que los candidatos y precandidatos presidenciales quieran eh, copar espacios, pero, pero tomémonos en serio que esta decisión constituyente es por los próximos 40 años. Entonces yo espero que si tenemos una franja, sea una franja sobre debate constitucional. Y segundo, que los canales de televisión abierta eh, obviamente dando espacio a la mayor cantidad de gente, también den espacio a un debate de, de más calidad. Yo el otro día, solamente por comentarlo, yo agradezco la invitación, pero en un momento dado me, me dicen a las 11.45 de la noche, eh, tiene 15 segundos para decir qué derechos le gustaría que estuvieran en la constitución. Una especie de pasapalabra constitucional eh, y empieza a correr un reloj. Y tienes 15 segundos. Entonces yo digo, a ver, creo que nos merecemos... Un eh, derecho al tiempo, al tiempo. Un, de, un, un debate un poco más, más eh, acorde con la importancia del tema. ¿eh? Tenemos un mes más, yo ya definitivamente creo que, que hay que tomarlo como... como como algo que es un dato, eh, aprovecharlo, eh, mostrar mucha empatía, repito, parto, parto de nuevo lo que dije al principio, o sea, esto no es una, una, una ansiedad falsa, la cantidad de enfermos es real, a todos nos ha pasado enterarnos de gente que conocemos, que ha muerto, o que está grave, yo por lo menos en este momento tengo dos o tres personas que conozco, ¿eh? que están graves, eh, entonces, uno también tiene que tener la capacidad de, de, de situar sus, sus propios objetivos políticos, sus, sus, sus fines, sus ideales, eh, en el contexto del, del, del dolor, del dolor y, y la angustia de tantos millones.
0: Sí. Eh, a, la, a la pregunta que, que hacía la Jimé, la eh, simplemente yo quiero recordar que hay, hay al menos un par de casos de alcaldes que, van a, que, que se están presentando como la, como la alcaldipresidencia, ¿no es cierto? Eh, siendo candidatos a la, a la alcaldía, pero a la reelección, eh, pero, pero pensando en presentarse inmediatamente después a, a, a primarias presidenciales. Y el problema es que ahora la, el, la fecha de inscripción a las primarias presidenciales quedó antes que la fecha de las elecciones de alcalde, de, 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 que, con estas múltiples elecciones. Entonces, mm. eh, incluso están en riesgo ahora esas candidaturas porque podrían ser denunciadas por abogados electorales, quién sabe, que, que, que podrían llegar a querer hacer algo así, eh, de, que, eh, de que estarían siendo candidatos a, a dos elecciones en forma simultánea, cosa que está prohibida. Eh, y, y, y efectivamente ahí puede haber un efecto político, que pueden haberlo previsto, no desde el gobierno, pero, eh, pero, pero efectos políticos que, 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 que involucran a Daniel Hardware y a Evelyn Matei. Eh, a Matay no se me ocurre por qué el gobierno querría como hacer en la cama. Creo que, eh, creo que al gobierno le, le, le gusta que esté Matay compitiendo porque mantiene controladito a, a Joaquín Lavín, que se va demasiado con la suya. Eh, pero pero a, al candidato comunista hay otra cuenta, ¿no es cierto? Eh, y simplemente para, 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 para cerrar este tema, solo me gustaría eh, destacar algo que dijo Patricio, que con, con lo cual yo... yo eh, eh, o sea, no solamente comparto, sino que creo que es muy importante relevarlo permanentemente, que es que efectivamente este proceso nos está costando mucho. Este proceso está siendo muy tortuoso, muy, muy, muy dramático, y eh, yo creo que eso va a aumentar el valor que, 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 que le entregamos a la Constitución, a lo que construyamos. Todo lo que, todo lo que podamos construir eh, en, un, en una cosa tan acontecida, tan terrible, tan llena como de, como de situaciones eh, de, dramáticas y peligro y tensiones y ansiedades, eh, creo que puede terminar siendo algo valiosísimo. Y, 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 y la oportunidad que tenemos yo creo que solamente aumenta con, con todo lo que pasa alrededor de esto.
2: Sí, sí, to totalmente de acuerdo. Los, los procesos constituyentes tienden a ser el fruto de, de momentos muy tumultuosos y a veces muy violentos. Todo lo que podamos hacer por ahorrarnos la violencia entre nosotros eh, eh, es bueno, pero indudablemente va, va, va a ser recordado como algo muy difícil, muy difícil, muy difícil.
1: Con una máscara de oxígeno no invasiva eh, y desde el hospital, el, el candidato, precandidato presidencial José Antonio Cast, eh, envió un mensaje a, no solo a sus seguidores y gente que podría haber estado preocupada por su salud eh, sino también a, a Chile eh, y, y llamó a, a hablar de la unidad a unirnos, eh, a cuidarnos toda un, todo una, una terminología muy de, muy de la unidad muy no, muy no separatista muy no castista también de alguna manera y ¿no? eh, y, y yo me pregunto, uno se pregunta, ¿habrá visto la luz, Kast, eh, que, que, que lo transformó? ¿Habrá sido un brillo transformador? ¿O será esta una gran oportunidad electoral para poder eh, traer a su molino eh, gente no tan extrema y empezar a hablar en la terminología de la unidad, viendo que a Bolsonaro, su gran referente, no le está yendo tan bien en otro lado y que a lo mejor le conviene un poquito...? Eh, salirse de la, de la dialéctica en la que ha estado hasta ahora. Eh, y sobre todo, eh, ¿qué podemos esperar? Pero, nah, primero pensemos en Cast. Primero hablemos de Cast y después les voy preguntando otras cosas. Eh, Patricia Zapata, que conoce a José Antonio Cast, le mandó un saludo, además, republicano, fraternal. Está preocupado por su estado de salud genuinamente. Eh, ¿Qué, ¿Qué fue lo que agarró acá para entrar en esta, en esta conversación tan, tan republicana?
2: Bueno, yo de, de verdad lo conozco, conozco a, a, a su señora, conozco a su hijo, uno de sus hijos, eh, que fue alumno en la Facultad de la Católica. Y fíjate que voy a ser bien franco, Jimena. Eh, me, me, me cuesta especular en este momento respecto a qué lo mueve a hacer la declaración que hizo, tú tienes razón, es de un tono atípico, pero ¿sabes por qué me cuesta? Porque, porque, porque él está grave, eh, entonces yo en eso honestamente prefiero esperar, confiar en que se recupere y el día que esté sano fuera del hospital, eh, le voy a decir lo que pienso, voy a decir lo que pienso en la forma más dura posible, pero cuando esté sano y salvo, porque no quisiera, no quisiera en este instante eh, especular sobre, sobre sus motivaciones, porque genuinamente eh, eh, está viviendo una situación de, de peligro. ¿eh? Y yo por lo menos, eh, no sé, tú dijiste al principio caballero, no sé si eso es ingenuo, yo siempre he entendido que la diferencia en, en una película entre el que está vestido de blanco y el villano y que si se tropieza el villano, el que está de blanco no se aprovecha y se detiene y espera. Aunque eso sea ingenuo, aunque eso le dé una ventaja a los villanos, pero es lo que uno tiene que hacer. Entonces, voy a esperar, espero de verdad, genuinamente, que se recupere por él y por su familia y cuando esté sano y salvo y vuelva a ser probablemente... <ríe> lo agresivo que lo conocemos y, 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 y lo poco eh, dialogante que muchas veces ahí, ahí sí eh, podremos polemizar, así que discúlpame yo eh, no, no es un tema de amistad porque no somos amigos pero, pero yo respeto este momento, este momento de sufrimiento, lo respeto sí.
1: muy comprensible, ¿eh? está bien Davor tú vas a ser igual de delicado voy a quedar yo sola como festinando con esta situación tan no, terrible? Quiero, yo,
0: yo, a, mí, a mí sí me gustaría hacer un comentario, eh, bueno primero por supuesto o, ojalá que esté bien lo antes posible, eh, pero, pero creo que, que, que si es que una cosa buena puede salir de todo esto es que muchas de las personas que estaban teniendo dudas sobre las vacunas sobre el proceso, sobre los confinamientos sobre, sobre, sobre todo la, 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 las ayudas de parte del Estado, sobre todo las la, la, eh, Cuarentenas, todas estas medidas que vienen desde el Estado para protegernos, para salvarnos la vida, incluso sobre la composición misma de la vacuna. ¿Ah? Eh, muchos de quienes tienen dudas y ansiedades al respecto son seguidores de José Antonio Castro, más que digo, tal vez cualquier otro candidato. Eh, así que eh, ojalá que esta situación lamentable que está viviendo José Antonio Castro sea una oportunidad para que al menos algunas de las personas que lo siguen y que les importa mucho él, eh, eh, puedan pensar y puedan darse cuenta que lo que estamos viendo es serio, que no es un invento que no es una pandemia ¿no? eh, y, que, y, que, y que empiecen a tomar mucho más en serio la, la, las medidas para cuidarse a sí mismos y cuidar a los que, que ellos quieren a los cercanos eh, y, y de esa manera este, esta enfermedad de, José de puede salvar vidas al convencer a algunas personas de que tomen mucho más en serio esto eh, así que ojalá que sea así, ojalá que, que que, que, que al menos en, en dentro de no utiliza mala haya algunas cosas buenas que puedan salir de acá.
1: Ya bueno como no tuvo éxito eh, esta parte de la conversación y no, me, me encuentro con puras buenas intenciones y puras genuinas ganas de que se recupere lo bueno muy Jimena, bien. Pero
2: Jimena. Bien esto demuestra que no tenemos un guión, que esto no es una coreografía.
1: No, está muy bien, esto. está muy bien. Además, siempre soy el punto rojo en estas conversaciones, soy la única que se ríe, soy la única que piensa mal y que sea mal. Ya. Eh, pero, entonces, ya, si no vamos a apelar acá, de que yo, por, por supuesto, desconfío. Eh, alguien decía en nuestra conversación en vivo, eh, que, que nos comenta la gente en el chat, alguien decía de haber estado lleno de morfina, eh, y eso le ha inspirado los buenos sentimientos, quizás. Eh, solo lo sabremos si, como Davor y Patricio desean fervientemente, se recupera. Eh, pero, pero, eh, entonces ya, no hablemos, de, no hablemos solo de Cast, hablemos de la gente como Cast, hablemos de, de esa derecha extrema, hablemos de la Tere Marinovich, hablemos de, de gente eh, que no, no confía en este proceso, que trató de boicotearlo y ahora trata de subirse eh, a la pasada. Hoy día, para, por dentro. para boicotearlo desde adentro eh, y hacerlo estallar, sí, claro. son como un caballo de Troya a puertas del, del proceso constituyente. Eh, que, que probablemente nadie podrá negarle su derecho a entrar, eh, pero también la gente podrá tener presente este hecho a la hora de votar. Eh, y entonces, ¿qué podemos esperar eh, de un proceso constituyente cuando hay una derecha? Eh, que, que está adentro y que probablemente va a estar remando en contra eh, y tratando de, de negarse al avance de los cambios, ¿no? Eh, esa es una preocupación ¿no? y, y me preocupa especialmente porque justamente eh, siento que parte del discurso de esta derecha hoy día es travestirse un poco y vestirse de esta idea demócrata de que todos tenemos que llegar, todos tenemos que participar, Chile que se una, podemos llegar a ciertos consensos, los de allá y los de acá, eh, no nos dejen solitos acá, eh, en la esquinita, y, y después, chuta, hemos visto lo que son capaces de, de conversar, ¿no? Y de, y, de, y de gestionar el tipo de acuerdos, eh, y también un poco, y aquí yo quiero hacer referencia eh, al podcast La Ultra que también es parte de nuestra familia de podcast eh, las armas que usa la extrema derecha también para poder llevar a cabo eh, co como teorías conspiran conspiranoicas eh, y de alguna manera andar boicoteando la democracia que es el gran tema que hoy día nos convoca y que es el gran proceso en el que estamos embarcados eh, eso, no estoy diciendo que no los dejemos entrar digo, ¿qué hacemos?
2: Aquí te voy, a, te voy a seguir. Voy a seguir tu, tu liderazgo yes. completamente. <risa> <risa> Porque, pero mira, con, con el siguiente... Yo creo que podemos hacer una... Y tenemos que hacer una crítica a, a, lo, a, la, a la ultraderecha. Pero no podemos dejar pasar el hecho de que una llamada centro-derecha no fue capaz de hacer lo que hacen otras centros derechas. Y lo que un libro como el de Levitsky te dice que tienen que hacer los partidos democráticos o que pretenden ser considerados democráticos o quisieran ser considerados democráticos y que olvidemos algún pasado que tuvieron. El, el llamado cordón sanitario en Francia, con el que la derecha golista aísla al Frente Nacional. O la actitud de la democracia cristiana alemana, con el que no toleran entendimientos o acuerdos con la alternativa por Alemania, ¿no es cierto? Eh, eso aquí se rompió y, y la verdad es que no hubo una verdadera discusión, no hubo una, una discusión como debió haberla habido. Yo pienso en Evópoli y pienso también en Renovación Nacional. Eh, la expectativa de mejorar de 42 a 44 convencionales parece que fue tan atractiva, tan sabrosa, como para ceder en una cuestión que es bien fundamental. Eh, en ese libro de Levitsky... Eh, se analiza muy bien la forma en que en algunos países europeos la actitud de, de, de las derechas conservadoras moderadas de tolerar a los nacionalsocialistas, de tolerar a los fascistas, de prestarle ropa a los fascistas, fue la clave para que esos fascistas salieran del ostracismo en que estaban originalmente, porque Adolfo Hitler era en 1925 un payaso, objeto de ridículo y de burla por parte del establishment. Pero bastó que un par de empresarios importantes le pasaran plata, que políticos del Partido Nacional Popular alemán hicieran alianzas con él para que se transformara en alguien elegible. Ahí hay una responsabilidad. ¿eh? Y después es demasiado tarde. Una vez que tú le diste a, a Bolsonaro, o le diste a Donald Trump, o le diste a Marina Le Pen, esa legitimidad, tú ya después no puedes decir, no, no vote por ella, no vote por él porque es un peligro. ¿eh? Hay una gran responsabilidad eh, yo no puedo creer que estén en un mismo subpacto, en un mismo sub pacto a personas que piensan tan distintos supuestamente, como Cristian Monkiver, Teresa Marinovich y Silvia Izaguirre. Eh, hay una responsabilidad de nuestra... Quiero decir centro-derecha, me cuesta, pero...
0: Eh, Patricio, ¿podría... sí. ¿Tuviste contacto con, con, con esos mundos o, o, o mundos cercanos a esos? de toda esta gama como, como arcoíris que va entre la centro derecha hasta esta ultraderecha? Donde hay, 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 eh, no hay divisiones muy claras, tal vez. Eh, de hecho, el mismo Partido Republicano hoy día es parte de la, de la, de la, de la gran coalición que se presenta a la, a, la, a la Comisión Constitucional, lo cual es un mensaje muy potente, ¿no es cierto? Ellos no son parte de, de, de la coalición, ni para gobernadores, ni para alcaldes, ni para ninguna otra cosa. Pero para la convención constitucional, para defender la constitución del 80, sí. Y eso es súper duro. Eh, pero este no es el primer intento de hacer una constitución que hemos tenido recientemente en Chile. Tuvimos uno en el segundo gobernador de michelle Bachelet. Eh, y bueno, tú, fuiste, eh, tú tuviste roles en, 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 en ese proceso. Eh, ¿Cómo tuviste la reacción de la derecha o la, o la, o la relación de, de, de la derecha, o, o las derechas mejor dicho, para no decir que todos son iguales porque no lo son eh, ante ese proceso ¿Qué, y que puedes contar sobre, sobre ese proceso que puede hacer una, una lección sobre, sobre qué esperar ahora y qué hacer distinto tal vez ahora para que ahora funcione mejor
2: a ver eh, voy a dejar de lado lo que, lo que, lo que yo considero que son los, los, los frutos valiosos de ese proceso que los hubo. Sí, Son sí. semillas probablemente que, que, que quedaron ahí y que ayudaron después a que tuviéramos es, esa germinación. Voy a dejarlo de lado y voy a asumir que hay un, hay un fracaso, hay un fracaso eh, y creo que la propia presidenta eh, no, 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 no se sintió contenta porque no logramos hacer de esto un empeño nacional. Eh, la, derecha, la derecha no fue capaz, creo yo de desentenderse de lo que era sus su, su ganas de ganar la siguiente elección presidencial. Vieron la debilidad, hay que acordarse, eh, eh, la, la presidenta venía saliendo de una cosa muy dolorosa, eh, a mi juicio muy injusta, eh, que fueron los costos políticos del proceso cabal. Eh, entonces, claro, ella, ella lanza este proceso eh, sin una, comillas, potencia política muy grande, con mucha convicción, con mucha convicción. Creo que ella dio todas las garantías que razonablemente se podían esperar. Todas las garantías. ¿eh? Primero eligió un señor <ríe> como yo de presidente del Consejo, ¿eh? que, que, que claramente no era el, el más partisano, el más... El más eh, optó, yo lo, yo lo sumo como un honor, como un honor, una muestra de confianza y de, 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 de capacidad de, de, de estadista de la presidenta. Sáquima, voy a poner un señor que, que da ciertas garantías. De, de que no se va a robar la pelota de que no, no, no va a tratar de, de hacer de esto y además designa un consejo de observadores, hay que recordarlo donde habían personas de distinto pensamiento yo quiero valorar a la gente de centro derecha que cooperó pienso por ejemplo en Lucas Sierra ¿eh? que hasta el día de hoy trabaja en el Centro de Estudios Públicos eh, pienso en Gastón Gómez ¿eh? un, un, un abogado de, de, el mismo en la, la Mate pero desgraciadamente la actitud de la, de la derecha Ahora hablemos de, 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 de los partidos políticos de la derecha, de los parlamentarios de la derecha, fue muy miope. No quiero usar un adjetivo más duro, creo que es, es suficientemente claro. No vieron más allá de sus narices. No vieron, no vieron que aquí había una oportunidad de hacer un proceso bien hecho. ¿Ah? Piensen ustedes, no teníamos pandemia, no teníamos desempleo, no teníamos, podríamos haber hecho una cosa bien, bien potente. Eh, yo lo lamenté mucho, la cantidad de tiempo que usamos, en, en, en la presidenta misma, la garante... piensan ustedes que después, de, después del proceso de cabildos y encuentros locales, en que, en que el gobierno aceptó ser fiscalizado, nosotros fiscalizamos, ¿eh? yo, la cantidad de veces que tuvimos incluso roces con, con, con ministros, porque nosotros nos tomamos en serio nuestra PECA, yo me tomé muy en serio el encargo de la presidenta, la presidenta nos dijo, ustedes fiscalicen, y si alguien tiene memoria, yo sé que no, no, lo que uno hace no es tan importante como para que haya quedado así, como, como, como un recuerdo imborrable. ¿eh? Que, pero, pero si alguien hace un poco de memoria y revisa la prensa, eh, nosotros hicimos un ejercicio de fiscalización, a veces incómodo para el gobierno. De manera que las garantías sobraron. Y luego, luego la presidenta asume que los cambios que se hagan van a ser por dos tercios. Lo que, lo que es un es un es un gesto de demostrar mostrar la voluntad de acuerdo de voluntad de acuerdo incluso contra crítica que hubo ¿eh? entonces realmente eh, es muy penoso yo tengo tan tanta claridad las veces que fui a hablar por ejemplo a gremios empresariales invitado a, a encuentros de gremios empresariales tratando de recordarles que hubo una época en que había dirigentes empresariales con visión. Yo recuerdo a Manuel Feliú, entendiéndose con Manuel Bustos, apenas retornada a la democracia. Y ver ahora actitudes de sabotaje, derechamente, de campaña del terror, de que esto iba a ser chilezuela una y otra vez, una y otra vez. ¿Ah? Eh, pero bueno, eh, yo supongo que el 80% eh, puso las cosas en su lugar puso las cosas en su lugar, ¿Ah? esta nunca fue una locura de unos poquitos iluminados, esta no era la fantasía de unos ideologizados, esta era una demanda nacional, ¿Ah? y el 80% puso las cosas en su lugar.
1: Sí, eh, es cierto, y es verdad también que fueron semillas que, eh, que debieron haber avanzado más rápido, hay ahí una, una cuestión inconclusa, eh, los tiempos no fueron los tiempos que se habría esperado. Eh, quedó una sensación como de proceso fallido, pero sin embargo, ¿cuánto habría querido la derecha eh, haber avanzado rápido en ese proceso a la luz de los sucesos del 2019? ¿no? Sí, Uno sí. los veía desesperados diciendo: Pero agarremos la de, de Bachelet, eso es súper importante, con eso hagamos algo. O sea. Eh, están
0: como escarbando sus basureros para encontrar donde lo no,
1: como, como dice alguien aquí, ¿dónde están mis apuntes de Lela? Eh, y eso también es súper interesante, porque en el fondo era un proceso que podría haber sido eh, contenido y, y, y canalizado a buen ritmo si se hubiera hecho en su momento. Era el momento de cambiar la constitución sin, sin fuerza. Eh, hoy día vamos a tener una, una constitución eh, en un contexto mucho más tensionado. Yo no querría decir, en algún momento me atreví a soñar que podía ser una constitución eh, mucho más radical que la que podríamos haber tenido con Bachelet, eh, pero la, la no capacidad de unirnos como oposición eh, pone un poco en duda esas posibilidades, ¿no? Como con, de, de lograr alcanzar esos dos tercios en, en materias que sean clave, Pero... Pero sí, es un proceso que, que es importante relevar. Y yo te quiero preguntar, Patricio, ¿por qué tú eliges ser candidato a constituyente? No solo por el Distrito 10, pero ¿por qué decides eh, después de haber liderado de alguna manera ese esfuerzo, eh, siendo un profesor reputado de derecho constitucional, teniendo un lugar, o sea, de todas maneras ibas a escribir las columnas, te iban a llamar, te iban a consultar, ¿por qué tú dices, sabes qué, yo quiero estar ahí? Eh, en lugar de, te, de estar en la comodidad de, de la academia por, a tener que bancarte esta campaña que además va a ser un mes más larga pero ¿por qué tomas esa decisión? que es una decisión cara, difícil eh, y, y compleja
0: y esto díselo sobre todo a los votantes del Distrito 10. Eh,
2: cuando yo recuerdo que yo fui candidato cinco veces en mis cinco años de universidad, yo tengo que asumir que, que, que claramente a mí me gusta el contacto. Me gusta la democracia. Me, me, o sea, yo sé que esto va a sonar como raro. ¿ah? A mí lo que me gusta es la democracia. Eh, obviamente quiero ser elegido. Pero te confieso que lo que me llena me me excita, me entusiasma, me motiva, es la energía de nuestro pueblo. A mí me, me entusiasmaba ir a, a, a teología, a ingeniería, a escuchar, a conversar y después pensar por un segundo que gente tan distinta iba a poner su confianza en un papelito y que íbamos a contar esos votos y, y que yo iba, a, es una cuestión que me... Y claro, después vinieron 30 años dedicados a enseñar 30 años dedicado a, a estudiar, a, a mi posgrado, a mis cosas. Eh, pero, pero nunca murió ese, 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 ese bichito. Y yo te diría que yo no... no Dos cosas. Capitán Araya no podía ser. Había estado, digamos, <ríe> alentando a que, es que este barco tenía que partir y que este barco es muy importante y vamos a ir para allá y el barco es muy seguro y el barco no se va a hundir y no va a haber un Titanic y todo... Y después parte el barco y Zapata, ¿dónde está? Está en la playa, Zapata está en el muelle, está despidiendo con un pañuelo, deseándole suerte. Eh, no no podía ser capitán Araya. Y lo, y lo segundo es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando uno va como técnico, uno va como técnico, eh, yo quisiera poder estar en la convención y cuando alguien me diga, oye, tú estás diciendo eso porque tú eres de la católica, eh, o, o tú eres clase media alta, o tú... ¿Sabes qué más? Sorry. Me eligieron mis compatriotas. Tuve que hacer puerta a puerta y me eligieron mis compatriotas. Una vez, Ronald Reagan, uno no deberá citar a Ronald Reagan nunca. ¿eh? <risa> <risa> ni, ni en un curso de cine, ni en una charla política. Nunca. Pero lo voy a citar porque la cita es buena. El citado es ahí nomás. Pero una vez Ronald Reagan, que fue candidato a gobernador de California antes de ser presidente de Estados Unidos, estaba en una conferencia de prensa, había ganado la primaria republicana y estaba hablando y los periodistas empezaron a interrumpirlo. Entonces él usó una expresión y dijo, perdón, déjenme hablar, yo soy dueño de este micrófono, los ciudadanos de California me dieron este micrófono. No, 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 no lo tengo prestado, a veces se nos olvida todo el sentido de tener parlamentarios elegidos con inviolabilidad, con fuero, es que ellos tengan una libertad y una autoridad para hablar por nosotros. No siempre la ejercen bien, no siempre la usan con criterio, con responsabilidad, pero yo, yo creo que es distinto que el señor Zapata vaya invitado como especialista y lo escuchen a que yo pudiera decir lo que pienso y lo que creo eh, con el respaldo de mis conciudadanos creo que va a tener un peso distinto. Y quiero además seguir la conversación después del 15 de mayo, honestamente. Yo, yo quiero que la conversación de ahora, que es interesada de mi parte, porque quiero que voten por mí, después del 16 de mayo, quiero que sea una conversación intensa y permanente, porque, porque el proceso constituyente tiene un fruto tangible al final, que es el proyecto de nueva constitución. Pero durante el proceso produce miles de frutos más intangibles que es educación cívica, compromiso ciudadano, capacidad deliberativa. O sea, nosotros podemos inyectarle a Chile una cantidad de sentido democrático en este año enorme. Esto que estamos haciendo ahora, un día de semana a la hora del queso, ¿no es cierto?, <risa> tarde, se está multiplicando. En este momento, nosotros sabemos que en este momento no hay cientos, hay miles de compatriotas que están en un Zoom conversando sobre el tema constituyente, en este instante. Y eso es una inyección de, de, de vitamina y proteína para nuestra democracia tan anémica, tan, tan débil, tan pobre. Así que tú seas y, y, y gana. O sea, era imposible que no fuera candidato. Para decirlo bien francamente. Así que cerré la oficina. Eh, eh, estoy en esto, estoy feliz, estoy entusiasta, eh, eso.
1: Te deseamos la mejor suerte, ¿no? Como contagioso, no sé si le pasó a quienes están escuchando, eh, pero Davor y yo quedamos así como arropados de, de amor a la democracia, eh, hace falta en estos días tan lúgubres eh, y, y como con una sensación así rica, como que lograste transmitir... Eh, una verdadera pasión por la democracia, por el, ejerci por el ejercicio cívico, que, que hace totalmente comprensible tu candidatura, ¿no? Hay gente que está llorando de emoción, nos dicen acá en los comentarios en vivo.
2: Yo tenía un, un maletín, en, en, yo estudié en Campo Oriente de Derecho. Eh, bueno, siempre he sido un nerd, ¿Sí? entonces andaba con un maletín cero taquillero, eh, pero tenía una, una inscripción, o sea... Yo amo la democracia, lo tuve a los cinco años y, y lo dejaba en el patio cuando llegaba a Campo y me ponía a hacer, a hacer campaña para delegado curso, delegado al claustro, ca candidato a derecho, candidato a derecho, candidato a la FEDU. Déjenme decirle, yo sé que el programa de ustedes tiene que ver con esto. Eh, es una idea tan, tan potente la idea de que somos todos iguales. Y está constantemente amenazada, está tan, está tan eh, rodeada de, de peligro y de enemigo, eh, que, que, que es una pasión en sí misma. Por eso a mí no me gustan las, las definiciones de democracia que le agregan cosas. Le agregan como, y además es tener separación de poderes, y además... Está bien, pero basta con, con la idea de que somos iguales para emocionarse. Esa sola idea de que, de que tenemos que convencernos unos al otro de que tenemos que convencernos, tenemos que, tenemos que dar razones y que después votamos. Es, es demasiado potente esa idea. Y ahora podemos, podemos llevarla a, a, a un nivel que no ha tenido Chile nunca. Miren qué ambicioso, miren que miren qué, qué hay gente que dice no hay utopías, ¿sí? ya no hay utopías. ¿sí? No utopía", ¿sí? Oye, podemos... Podemos llevar la democracia en Chile al nivel que nunca ha tenido. Nunca.
1: Y con paridad.
2: Y con paridad. Y con pueblo originario. O sea, es, 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 qué utopía más... Las
0: Buenas Noticias. ¿Qué? buena noticia tienen además Jimmy y Patricio hoy día?
1: Eh, yo como siempre no tengo ninguna pero probablemente <risas> podré sacar eh, alguna de mi manga eh, en, en algún momento.
0: Patricio, ¿qué buena noticia tienes para compartir con nosotros?
2: Yo eh, encontré muy notable que hace tres o cuatro días atrás Angela Merkel en forma clara y directa reconociera que había cometido un error. Aquí lo importante no es si cometió un error o no, es un tema, me encanta, y es tan raro encontrar a un político que diga, me equivoqué, no, 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 mis asesores se equivocaron, eh, la oposición me empujó, no, 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 yo me equivoqué, yo me equivoqué. Eh, eh, no hay que idealizar a las personas, Angela Merkel no es ni un santo, ni un héroe, pero a mí por lo menos me parece que es de lo mejorcito que hay en, en política eh, y se la va a echar de menos, se la va a echar de menos eh, eh, con esa sobriedad, eh, con, esa, con esa humildad. Con ese... Realmente cada vez que veo sus discursos me parece más notable y más democrática, más democrática, en el sentido más propio de la palabra.
1: Es profundamente democrática. Yo debería haber sido mi... Debería haber sido mi, mi buena noticia también. Efectivamente, qué, dif qué diferente como pide perdón ella eh, además enfatizando en su error No, ella dice, este error es solo mío, sí. eh, hay que pedir perdón, hay que corregirlo eh, ojalá a tiempo eh, lo, eh, generé una enorme incertidumbre eh, en las personas eh, y no debía hacerlo o sea, realmente ella se queda un rato en esa pedida de disculpas qué distinto eh, con lo que estamos acostumbrados a ver en mandatarios acá, eh, que es como bueno, y si cometí un error perdón, pero fue por, con las mejores intenciones, porque yo siempre he pensado en el bien de Chile porque no sé qué, porque no, o, o porque me entendieron mal, eh, y si me entendieron mal pido disculpas, pero eh, hay un tono de ir arrancando de la disculpa que es muy distinto del quedarse eh, en la comprensión de los fenómenos políticos y, y, y en el tratar de de entablar comunicación sincera con la ciudadanía, ¿no? Es una buena noticia. Eh, una buena noticia de mis típicas buenas noticias que son también malas noticias eh, es lo que está pasando en, en Brasil, ¿no? Eh, estos estos comandantes jefe de las fuerzas armadas que se le están eh, le están haciendo un parelé eh, a Bolsonaro. Ministros que eh, también le están haciendo un pareré a Bolsonaro, también a la luz de, de cifras espantosas de contagio de una crisis eh, sin, sin, sin precedente, especialmente en Sao Paulo, eh, a costa de muchísimo sufrimiento, de muchísima muerte y de muchísimo horror, y también con el consiguiente riesgo de que escale una crisis eh, cívica y democrática, algo que no querríamos eh, por eso digo, una, una buena noticia dentro de, tan, de, de otra mala noticia, eh, pero que sin embargo es eh, el decir los malos no pueden, no pueden triunfar así nomás, ¿no? no puede haber tanta impunidad, no puede haber tanto daño sin que nadie nunca diga nada. En algún momento alguien tiene que decir, córtenla. Eh, y, y parece que pasó con Trump, eh, a pesar de que salió haciendo una pataleta, eh, en un proceso más limpio, eso sí, eh, y, y quizás esté pasando con Bolsonaro eh, y quizás, y aquí ya me fui para el otro lado del arco iris, por supuesto eh, quizás eso sea un signo de, de una conciencia un poquito menos eh, menos sectaria y, y menos negacionista y menos supersticiosa eh, quisiera yo nomás pues, pero nah, veo símbolos uno ve símbolos donde quiere
0: bueno, mi buena noticia es eh, algunas de las cosas que sacó bueno, voy, voy a nombrar una para pa, pa no alargarme, pero, pero que sacó el estudio que acaba de sacar Espacio Público junto con Ipsos eh, que la Pia muy bien nos, nos envió Pia mundaca otra gran fan de Patricio Zapata que nos, que nos envió para, por, 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 por si podíamos utilizarla o, o si nos interesaba en algo para, para este capítulo, por supuesto que nos interesa Pia eh, y como siempre eh, a mí lo que más me interesa son las emociones asociadas al proceso constitucional, donde desde el día uno, eh, de, desde antes que hubiera una nueva constitución, o sea, desde el momento del estallido, o del, el, me, me, yo, yo después de, del, del inicio del levantamiento, yo voy a Campesita, ya todo ocurrió alrededor mío, eh, eh, yo tenía mucho miedo, porque, porque yo veía mucha gente manifestándose afuera, pero yo no sabía cuál era la sensación que, que del resto de Chile que lo veía por la tele, ¿no es cierto? Yo, yo tenía este miedo de que, de, que, de que todo el mundo estaba viendo esto con la tele, con, 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 con mucho miedo, y que esto iba a ser como el detonante para esta... Eh, eh, para, para, para el alza, como estas ideas ultronas de, de, de ultraderecha, autoritaria. Ah, yo, yo, yo tenía ese temor de que eso se podía instalar. Y, y cuando salió la primera encuesta, después de todo eso, donde el, el primer valor, la primera emoción que se encontraba después de todas estas cosas terribles que uno veía entre gente manifestándose pacíficamente, entre conflicto con los carabineros, entre metros incendiados, o sea, muchas cosas, la principal emoción por lejos era la esperanza. Eh, y sigue siendo la esperanza. ¡Ja, <risa> Eh, la, la, la emoción que más evoca el proceso constituyente con un 52% es la esperanza seguida con un 46% de la alegría <risa> eh, y después 32% desconfianza, incertidumbre miedo, confusión, indiferencia pero, pero continúan siendo las principales emociones asociadas eh, a todo esto la, la, eh, las, las más maravillosas, esperanzas, eh, eh, las, las más maravillosas eh, emociones ligadas a la política ¿eh? los, los grandes procesos políticos han, han han, han estado siempre acompañados de, de estas de, de esta emociones, han estado conectados con, con ellas, por eso los políticos siempre intentan conectarse con ellas. ¿eh? Eh, eh, no por nada Barack Obama era Hope. Sí. No por nada también eh, eh, Bill Clinton, cuando fue elegido en los el 90, The Little Kid from Hope. Él, él, él nació en un pueblo llamado Hope en Arkansas. Eh, Esperanza también. Entonces eso, creo que es siempre una buena noticia mirar y ser recordado eh, de que a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de pandemias, a pesar de, 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 de postergaciones, a pesar de las peleas, a pesar de todo lo que esté sucediendo, lo que más está motivando y movilizando a la ciudadanía en torno a esto es la esperanza. Y, y eso yo creo que es la, es la principal arma que todos podemos tener para que esto sea un éxito. Y también la principal responsabilidad que cae sobre los hombros de todos nosotros.
1: Es así.
2: No, no me acuerdo del autor, debiera acordarme, pero es un libro en que contrasta esperanza con optimismo y, y dice, el optimismo es una cosa media New Age, es como, que, eh, es como que yo voy a tratar de pensar que las cosas van a salir bien para no deprimirme. La esperanza es, es una cuestión bastante más, eh, más potente eh, porque no niega el problema, no oculta el problema, mira el problema a los ojos, sabe que existe. Y sin embargo, y pese a eso, ¿Ah? confía, apuesta eh, es mejor que el optimismo la esperanza es mejor que el optimismo eh, porque mira la realidad eh, y es fuente de energía de, de... así que yo también estoy también muy consciente de eso tenemos que trabajar con la combinación de esperanza y temor hay, hay, hay un porcentaje de temor y, y, y tenemos que en ese sentido ser súper responsables yo por lo menos esto hay que cuidarlo hay que cuidarlo eh, y eso tiene que ver con el lenguaje que uno usa, con las actitudes. Eh, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, eh, <ríe> porque no puede salir mal. Eso también yo lo, 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 lo repito en los puerta a puerta, en la, en la, esto no y digo uno y otro, esto no puede salir mal porque no puede haber sido en vano. Lo que ha pasado no puede haber sido en vano. No, no tendríamos perdón como generación si no completáramos esto. Eh, y digo, nosotros, todos, digamos, desde los 25 hasta los 70, ¿eh? como generación, no, no podemos dejar que esto quede así. ¿eh? Quedó un montón de gente ciega, quedó un montón de gente sin empleo, quedó un montón de gente enojada, quedó un montón de Y... y... Así que... Pucha, que está, estoy, no sé si estoy bajoneando. No, no, estoy está, estás emotivo en un
1: día en el que estábamos todos. Yo confieso que era como, pucha, corrieron las elecciones. Estaba como media, media tostada. Pero ahora estoy de nuevo esperanza, Así que eh, ha sido un, un baño de optimismo. A pesar de que nos posterguen, eh, de que nos postergue el, el ejercicio cívico, eh, la democracia no es la que se posterga. Se, se reprograman los plazos, pero. Eh, está ahí, a la vuelta de la esquina, y no dejemos de tomarla, por favor.
0: Dicho todo eso, esto es Democracia en el SD. Ese fue el programa para ¿Cómo ¿Cómo te sentiste? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Acá ya el nivel de emocionalidad entre yo y la Jimé y todo el público que nos mira está, pero a flor Ya me
1: vibrando.
2: Me encantó la dinámica ustedes, tienen buena... No sé cuánto tiempo llevan, pero... Eh, me dieron ganas de escuchar el podcast de ustedes, yo no lo conocía, para ser bien franco, y Danilo me contó y Danilo me entusiasmó, me, me contó de qué se trataba y, y yo dije... Oh, wow, wow. Y ahora después de escucharlo, me, me encantó, me encantó, tienen una, un, un fiato, <risa> ustedes dos muy... Muy entretenido ¿eh? Entonces No sé No sé cómo les va Me imagino que les va muy bien Pero yo encuentro que que entretenido el programa
1: Muchas gracias Nosotros también encontramos Que nos debería ir súper <risa>